0: Sabían que una de las mayores causas de muertes en esta nación son las enfermedades del corazón. Hay gente... Que como nunca han ido a un médico Nunca han tenido una revisión médica Aparentan estar muy bien físicamente a este, Aún muchos de ellos son muy delgados Están muy bien pero de repente uno oye De noticias de que fallecieron y cuando Les hacen una autopsia llegan a la Conclusión de que aunque por fuera por El exterior aparentaban estar bien el Corazón de ellos estaba débil, estaba Obstruido por una y otra cosa el corazón No se encontraba eh, sano y por lo tanto perdieron su vida, saben que en la vida espiritual... Acontece exactamente lo mismo muchas personas por el exterior aparentan o Aparentamos estar bien pero sin ellos saberlo por causa de su vivir O de no escudriñar su corazón están conduciendo sus caminos o sus pasos A una vida de fracaso o temerosamente a una vida de muerte Es por eso que continuamente nosotros debemos escudriñar Alguien diga conmigo escudriñar que es analizar nuestro corazón que es permitir que Dios a la luz de su palabra venga y hable en nuestra vida que áreas necesitan ser sanadas y necesitan ser transformadas y atender a nuestro corazón no descuides tu corazón. Es por eso que hoy he titulado la enseñanza con uno de los síntomas espirituales Que ataca a muchas personas creyente y no creyente también He titulado la enseñanza de hoy, de hoy corazón de piedra, corazón de piedra Hasta se oye como título de novela ¿sí o no el libro de Ezequiel El libro de Ezequiel capítulo 11 leeremos el versículo 19 y el versículo número 20 por favor la Escritura dice de, lo siguiente, de la siguiente manera y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos pero ¿qué más que ellos los Cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por su Dios el Señor tenía una lucha continua con el pueblo de Israel que a pesar de que ellos veían el poder de Dios las bondades de Dios la misericordia de Dios la fidelidad de Dios continuamente ellos tenían un corazón endurecido hacia lo que era Dios y lo que Él quería hacer para con la vida de ellos, hacia la voluntad de Dios. Continuamente se iban tras ídolos falsos, continuamente uh, este murmuraban contra Dios, continuamente uh, se quejaban de Dios mismo. Y entonces habían ellos un corazón endurecido. Esto, por supuesto, lastima a Dios. Y en Ezequiel capítulo 11, verso 19 y 20, el Señor está hablando de cuánto Él anhela hacer una cirugía, una transfusión o una transferencia, una operación en el cual Dios quiere quitar el corazón de piedra y depositar en todos ellos un corazón de carne amados la historia de Israel es la historia de todo ser humano, de todo creyente y no creyente y ahorita te explicaré lo que quiero decir con esto Dios no puede ser Dios de una persona que tiene un corazón de piedra al leer el texto la escritura dice quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Para que anden he aquí el fruto de un corazón de carne Que es un corazón sensible a Dios, obediente a Dios Un corazón conforme al corazón de Dios Cuando nuestro corazón es el corazón correcto Podremos caminar no en nuestra voluntad Sino en la voluntad de quien amada iglesia En la voluntad de Dios y entonces podremos guardar Sus decretos pero más que conocer la palabra Dice los cumplirán hay mucha gente que conoce la palabra pero porque el corazón está de piedra es decir no han permitido que esa palabra cobre vida en ellos. Saben que hay mucha gente que lee la Biblia para aplicársela a la suegra, que lee la Biblia para aplicársela al vecino, que lee la Biblia para aplicársela a otra persona. Es más hay gente que me escribe que oye los mensajes y dicen pastor qué bueno este mensaje se lo voy a dedicar a tal amigo y dentro de mí yo, dirí, yo, yo digo ojalá. Ojalá que esta persona haya oído la palabra y la esté viviendo, sí o no Porque de nada nos aprovecha conocer la Biblia si no estamos viviendo la palabra Alguien dice amén a eso y dice que cuando hay entonces este corazón de carne Entonces podremos ahora nosotros ser el pueblo de Dios y Él podrá ser nuestro Dios Porque Dios no puede gobernar en un corazón de piedra el mensaje de hoy lo voy a estar compartiendo en dos partes Hoy voy a dar la primera parte y el miércoles siguiente Dios mediante Continuaremos con esta enseñanza descubriendo los peligros de tener un corazón de piedra Permítanme hablarles ahora sobre el objetivo del enemigo Tú sabes que el enemigo tiene planes amén La palabra de Dios dice que el Señor tiene propósito con nosotros Alguien diga conmigo Dios tiene un propósito amén Tú no eres una coincidencia casualidad que me estés oyendo que estés hoy aquí no es una casualidad es el propósito de Dios Pero también el enemigo tiene planes para con cada una de nuestras vidas el objetivo del enemigo es endurecer nuestro corazón Él sabe que un corazón de piedra va a producir una vida apartada de Dios y como consecuencia una vida fracasada ¿Qué no dice la escritura a Jesús hablando apartados de mí nada Podréis hacer el éxito en la vida depende de nuestra comunión con quien amados con Dios Entonces el objetivo del enemigo es endurecer nuestro corazón para que ya no obedezcamos a Dios Para que yo no haya esa pasión por él pero endurecerlo en diferentes maneras para que de esa manera Nuestra vida sea parte de Dios y al ser apartados de Dios nuestra vida será llevada al fracaso el enemigo sabe que un corazón de piedra no escucha consejos y al contrario se burla de ellos. A veces uno ve gente que va camino al abismo y uno les dice oye vas mal estás destruyendo tu familia o estás destruyendo tu cuerpo o estás destruyendo eh, tu, tu carrera o tu futuro pero como su corazón está hecho piedra. Y está tan lleno de orgullo, tan guiado por su voluntad, quien guía su corazón no es Dios porque Dios una vez más no puede ser Dios de un corazón de piedra sino de un corazón de carne. Y entonces tú le puedes estar diciendo oye mira ahí está el abismo y vas a caer y te vas a destruir pero un corazón de piedra nunca va a escuchar que un consejo. Qué triste es cuando tú tienes un hijo, una hija, un ser querido, un familiar Y tú quieres y, y extiendes tu mano y aconsejas pero el corazón el, le, han, le han abierto tanto la puerta al enemigo Que el enemigo les ha endurecido su corazón y puede un ángel mismo venir y hablarle y decirle Alto detente pero no cambia su manera de vivir porque su corazón es un corazón de qué piedra la palabra enseña y dice que el enemigo viene para matar, robar y para destruir Sí o no amados Juan capítulo 10 versículo 10 no está en pantalla pero te lo sabe Juan 10 días El objetivo del enemigo es matarte óyeme joven, jovencita, dama, caballero, óyeme matrimonio El enemigo quiere destruir tu casa, el enemigo quiere destruir tu familia, tu vida, tu mañana Él quiere robarte del propósito de Dios y cómo él va a buscar hacerlo endureciendo nuestro corazón que nuestro corazón sea indiferente a Dios y a su voluntad y al deseo de agradarle a Él. Porque un corazón apartado de Dios es un corazón que fracasa y que nunca escucha consejos. La persona que tiene un corazón de piedra para ellos Dios no existe y si existe es simplemente para cumplir sus caprichos es decir Dios es un amuleto de suerte eh, que cuando lo necesito es cuando lo saco cuando lo exclamo o cuando le busco hermano y hermana amigo y amiga ese no es el deseo de Dios Dios quiere ser eh, nuestro Dios por eso Él dice si cambias tu corazón si vas a la mesa de operación tú serás mi pueblo y yo seré tú que tu Dios yo no quiero estar contigo de vez en cuando las 24 horas, los 7 días de la semana Amén y, y, y para la persona de corazón endurecido Si Dios existe no solamente para cumplir caprichos Sino también para culpar a Dios Si algo no me va bien en la vida Cuando nosotros mismos labramos Nuestra bendición o nuestra desgracia Con nuestras decisiones Estarían de acuerdo conmigo en eso Entonces es, es tan importante atender nuestro corazón la pregunta de hoy es cómo está tu corazón habrán áreas que están endurecidas tendrás un corazón de piedra o un corazón de carne para lograr esto el enemigo implementa estrategias eh, para poder él endurecer nuestro corazón él usa su astucia y comienza a implementar estrategias. Ahora permíteme hablarte de la estrategia que el enemigo eh, usará eh, para poder él llevarnos a endurecer nuestro corazón. Segunda de Corintios amados versículo número 11 del capítulo número 2. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 la escritura dice, si me ayudan todos en voz alta, la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que el enemigo continuamente... Él está sentado observando, maquinando, planificando, planeando. ¿Cómo podrá Él afectar, dañar y destruir la vida de una persona? ¿Cuánto dicen amén a eso? T Tienes que entender esto. Continuamente Él está ma maquinando. Y la persona que ignora lo que el enemigo quiere hacer. Es que hay gente que vive tan oblivious ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Tan uh, inconscientes de que hay una lucha espiritual por tu alma. Por tu vida, por tu familia y viven la vida inconscientes de que hay un enemigo que quiere llevar su vida a la destrucción Y el apóstol nos está advirtiendo y dice tenemos que nosotros no ignorar las maquinaciones del enemigo Para que el enemigo no nos gane ¿qué? ventaja, para que él no tenga la victoria sobre nuestra vida ¿Será que has ignorado lo que el enemigo quiere hacer? ¿Será que hay cosas en tu vida a las cuales estás permitiendo que el enemigo entre, dañe y afecte tu relación con Dios, tu matrimonio, tu propia salud y el enemigo está ganando ventaja y, y tú simplemente has dicho no, no, no esto no es nada grave, no esto es algo sencillo, esto no, no tiene nada de importante y lo que estás descuidando es precisamente la área en la cual Satanás está ganando ventaja a nuestras vidas, entonces tiene que haber un des Despertar. Y ahora permítanme decirles esto aunque el enemigo es verdad maquina con el fin de destruir a la humanidad el responsable o los responsables de que él obtenga victoria o ventaja sobre nosotros somos nosotros mismos como lo he dicho varias veces el enemigo más grande que en la vida tú enfrentarás eres tú mismo porque nosotros le abrimos o le cerramos la puerta al enemigo ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Nosotros determinamos si vamos a permitir amén apláudele al Señor ¿Lo crees? Si vamos a permitir que el enemigo gane ventaja O que Dios sea quien gobierne en cada una de nuestras vidas Entonces hoy me quiero enfocar en la estrategia que el enemigo usa Para endurecer el corazón del ser humano y veamos tres de ellas número uno cuál es la estrategia principal del enemigo para endurecer El corazón y que tengamos un corazón de piedra número uno es alejándonos de Dios alejándonos Apartándonos de Dios esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo para endurecer el Corazón de alguien y es a través de robarle su comunión con Dios una vez más Jesús dijo apartados de mí nada podréis que hacer El enemigo sabe esto que una persona que está bajo El abrigo del altísimo él no le puede que tocar El enemigo sabe que una persona que está escondida En el hueco de la mano de Dios aunque venga Tormentas, aunque venga adversidades esa persona Se va a mantener en fe, esa persona se va a mantener Íntegra, él sabe eso y por lo tanto él dice la única manera de yo poder endurecer el corazón de esta persona es alejarlos de Dios y cuando yo digo alejarlos de Dios capten esto es tan importante no es solamente alejarlos de Dios mismo y la vida espiritual que es la lectura de la palabra que es la oración el ayuno que es el ejercicio diario espiritual que todo creyente debemos de ejercitar alguien dice amén a eso porque a veces la carne oh está sobrepeso y el espíritu por allá está mi hermano muerto de hambre verdad Y después decimos porque el enemigo me gana ventaja Entonces cuando digo de que el enemigo te quiere alejar de Dios No solamente de las cosas espirituales sino también de todo lo que tiene que ver con Dios Él te quiere alejar de aquellas amistades cristianas que te convienen amén Cuántos saben que hay gente en la vida que conviene y que no conviene Sí o no amados que hay gente que te conducen a bien y hay gente que te Conducen a mal entonces cuando hablo de que el enemigo Te quiere alejar de Dios no solamente te aleja y, y pone En tu vida una apatía hacia las cosas espirituales sino También a todo lo que tiene que ver con Dios el congregarte el venir, el adorar juntos, el servir, el prestar tu vida, tu talento y tu recurso a las cosas de Dios. Porque la estrategia del enemigo es poco a poco desconectarte, capta esto de la fuente de vida que es Dios. Y de todo aquello que te va a dar vida, el único que puede dar vida a nosotros es Dios. Alguien dice mira eso, Jeremías capítulo 2 mis amados el versículo número 13. El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13 el Señor una vez más está hablando al corazón de una nación pero habla al corazón de nosotros que decimos amarle Dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí que cisternas, cisternas rotas que no retienen agua Es que el enemigo es tan astuto que hace que tú intercambies lo divino por lo humano, lo eterno, la vida eterna, la vida que Dios Tiene para ti por un momento de placer, por un momento de orgullo, por un momento de aplauso y de Agradar al hombre pero de qué nos aprovecha dice la escritura ganarlo todo en la vida y perdemos Nuestra qué alma y el Señor nos llama la atención y nos dice hemos cometido un pecado al dejar a Dios y al intercambiar la fuente de agua viva, aquel que nos ama, aquel que restaura, aquel que renueva, aquel que cuida de nosotros y dice, se fueron y cavaron por sí sus propias cisternas. Y en otra palabra, ¿quién te mintió? Está diciendo el Señor y te dijo que esa cisterna puede saciar lo que yo sacio. ¿Quién te dijo que allá afuera encontrarías tu propósito, tu verdadero amor, tu sentido de vida? Y lo que el Señor está diciendo en Jeremías es, vuelvan a mí una vez más. ¿Saben algo? Estoy diciendo que la estrategia del enemigo para endurecer el corazón es alejarnos de Dios, donde poco a poco vamos descuidando a Dios, la comunión con Él y todo lo que tiene que ver con Él. Porque quien se aleja somos nosotros no es Dios quien se aleja una vez más somos nosotros no es Dios Dios siempre está aquí, Dios siempre está ahí con brazo de misericordia, con brazo de gracia extendida Siempre hay gente que me dice a veces pastor me los encuentro en la calle Gente que he visto en eventos o, o aún gente que a, en algún momento estuvieron en nuestros medios y me dicen, pastor, sienta a Dios lejos. Y yo le digo, no, Dios sigue ahí y te manda a llamar y te está buscando por nombre. Y quien se ha alejado, eres tú. Porque Dios nunca, nunca aparta su misericordia. Y en Jeremías el Señor habla, si tú lo lees, es un pasaje. Donde expresa el dolor de Dios pero el amor de Dios y comienza a hablar y a decir me acuerdo cómo me seguías como una novia recién casada y a donde yo te decía que vayaba y, y éramos tú me acompañabas y, y el Señor habla y dice vuelvan una vez más a mí amados es que el enemigo quiere endurecer nuestro corazón y lo hace como alejándonos de Dios preocúpate si de repente tu agenda está tan ocupada que ya no tienes tiempo para Dios y de todo y todo lo que es de Dios saben yo le enseño tanto a los ministros cuando tengo la dicha de pararme en congresos y compartir este fin de semana estuve en Guatemala ministrando y bueno cada fin de semana estoy en algún país y, y, y a veces comparto un punto tan importante porque estamos tan ocupados en las cosas de Dios que descuidamos a Dios cuántos saben lo que estoy diciendo. Tan ocupados en una y otra cosa que se nos olvida ir a la fuente que es Dios y después estamos secos y raquíticos espiritualmente y no tenemos nada que dar porque quien no recibe de la fuente jamás podrá dar agua fresca al pueblo que está sediento amén amados entonces tenemos que estar conectados preocúpate si estás tan ocupado que ya no hay tiempo para Dios y lo que es de Dios el enemigo con su astucia poco a poco va introduciendo cosas, va introduciendo personas O ocupaciones que ocupan el lugar que a Dios le corresponde Trabajo, amistades, el estudio, la carrera, quizás algunos hobbies, pasatiempos Ustedes son gente madura y ustedes saben y me han oído predicar No estoy diciendo que es malo trabajar, no estoy diciendo que es malo tener una carrera no estoy diciendo que es malo tener un pasatiempo pero todo en la vida tiene que tener un orden Y si queremos tener éxito en la vida quien tiene que ocupar la prioridad en todo lo que hacemos es Dios Es Dios alguien dice amén a eso es más podrías decirlo conmigo Dios eres mi prioridad Amén es más yo ni estoy diciendo que venir a la iglesia la prioridad la prioridad es Dios tu comunión con Dios pero por supuesto si tú amas a Dios tú vas a amar la familia de Dios verdad es que yo no puedo decir yo amo a Dios pero odio la familia de Dios entonces es que todo tiene un verdadero orden entonces el trabajo las amistades el estudio carrera Javis y hay gente que dice pero pastor no te preocupes yo sigo amando a Dios eh, quizás es verdad tú amas a Dios you do love God pero tú tienes que entender algo el carbón Que se aparta del fuego tarde o temprano Perderá su fuego y Satanás Sabe lo que él hace eh, hay, una, hay Un buen asado ahí está La carnita asada está el carbón encendido Hay fuego de Dios hay presencia de Dios grande cosa aconteciendo y Él viene con su astucia y te dice bueno Como Dios te está llevando al éxito en tu Vida ven te voy a apartar te voy a Ocupar con una agenda te ocuparé con un Compromiso otro compromiso y Estás orando Dios dame documentos Dios Te los da porque Dios es bueno Dios dame un Buen trabajo Dios te los da Dios por favor dame una novia Dios te la da Señor dame un esposo Dios te lo da sí o no y de repente donde está el hermano no que lleva un mes que llevan dos meses te comienzas a alejar de Dios y tarde o temprano donde había fuego lo único que hay es cenizas porque ese es el resultado final de quien se aparte de Dios y por eso es que cuando solamente quedan las cenizas entra el enemigo a destruir para devorar la vida de la persona. Así que nosotros necesitamos cuidarnos de no alejarnos de Dios. ¿Cuál es mi mensaje al tocar este punto? Vuelve a Él, vuelve a su presencia, vuelve a su casa. Porque quizás te has endurecido a, a su Presencia y te has alegado y llegas y Dices ya no siento su presencia ves a Otros llorando y quebrantándose y tú Dices me cuesta levantar las manos o es Más ¿cuándo fue la última vez que en la Madrugada Dios te despertó y hablaste Con él porque si tu vida de oración es Solamente cuando vienes de vez en cuando A la reunión déjame decirte to, todavía Tiene que crecer más en tu comunión con Dios entonces vuelve a él no permitas Que el enemigo que el enemigo ponga cosas Ocupaciones o personas que ocupen El lugar que a Dios le corresponde Porque si Dios tiene el trono De tu corazón déjame decirte Tu vida va a estar bien No estoy diciendo que no van a haber tormentas Lo que estoy diciendo es que aunque venga la tormenta Ahí va a estar Dios, que aunque venga La dificultad Dios te va a dar la sabiduría Dios te va a dar el discernimiento Porque esa es la promesa de Dios Lo que le honran Dios los va a honrar Amén amados Alguien diga conmigo corazón de piedra Que okay, no quiero que pierdas el título De la enseñanza corazón de piedra Entonces Dios quiere hacer un cambio En el corazón que es un Darnos un corazón de carne pero el objetivo del enemigo y su estrategia es poner en nosotros Este corazón de piedra y lo hace Alejándonos de Dios para que poco a poco Perdamos la sensibilidad de Dios O a Dios a su presencia qué, qué, qué doloroso y qué temeroso Es cuando alguien ya no siente la presencia De Dios yo me preocupo cuando yo Me paro en un altar o en un lugar a ministrar y si no siento la presencia de Dios y algo que yo le clamo a Dios cada fin de semana, cada vez que me paro en un altar cuatro, cinco, seis veces por fin de semana es Señor dame la pasión, te necesito, te anhelo, te quiero. Pero lo que acontece en el altar es el resultado de lo que hacemos en lo secreto Pues la palabra de Dios enseña y dice que lo que hacemos en secreto Dijo Jesús el Padre lo va a recompensar en el público Amén amados Así que si quieres una vida pública victoriosa Una vida pública de triunfo Tienes que ir a lo secreto de Dios Número dos cuál es la estrategia del enemigo Número dos vamos terminando Número dos la estrategia del enemigo para endurecer el corazón es hacer del pecado un hábito, hacer del pecado un hábito La palabra hábito en el diccionario tiene el siguiente uh, significado es una conducta que se repite de manera sistemática Es decir es algo que se hace una y otra y otra y otra vez y se convierte en un que hábito una cosa mis amados es tener un momento de debilidad porque somos humanos alguien dice amén a eso Alguien te maltrató, alguien hizo algo y respondes de una manera equivocada somos humanos es verdad eh, Una cosa es tener un momento de debilidad o ser tentados y otra cosa es buscar la tentación Capten lo que les estoy diciendo y continuamente caer en el pecado el libro de Santiago capítulo 1 verso 13 al versículo 15 la escritura dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido en otras palabras cuando de su, lo que hay en su mente a lo que le ha dado lugar esto lo atrae y lo seduce de tal manera que ya lo único que hace esta persona es pensar en el pecado y busca la oportunidad para cometer el pecado entonces dice versículo 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido va a dar a luz al pecado dice entonces se va a dar a luz se comete el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la Muerte que dice la Escritura la paga del pecado Es muerte por favor No nos engañemos amados El pecado lleva Nuestra vida a una vida de muerte no solamente muerte en nuestra comunión con Dios no solamente una muerte espiritual o una muerte eterna sino una muerte matrimonial Cuánta gente ha perdido un matrimonio por un momento de placer cuánta gente ha arruinado una carrera por un momento de orgullo ¿Cuántos están conmigo en esta noche amén entonces el pecado conduce a la muerte. Hay gente que a veces dice, pastor, ore por mí. Es que tuvo un momento de debilidad con ella y entonces uno le pregunta, si ¿sí, es verdad? ¿Y que hacía con ella a la una de la mañana solos en el carro, verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo esta persona metiéndose en la boca del lobo? Y a veces hasta terminan culpando a Dios. Si Dios no quisiera que pecare con ella, entonces ella no hubiera nacido. Tienen una 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 lógica una lógica toda fuera de sí, donde Dios de una de otra manera termina Siendo el culpable de los pecados de ellos Entonces hay personas a quienes el pecado Se les convierte en un hábito, les es fácil Pecar, fácil mentir, maldecir, codiciar El enemigo poco a poco ha borrado la línea Del límite y te ha consumido tanto que ya No te sacia lo que hacías antes sino que Una cosa te va llevando a otra, tu corazón Va endureciéndose, lo estamos entendiendo Amados y se va convirtiendo en un corazón de piedra. Antes era un pecado liviano. Digámoslo de esta manera. Aunque ante Dios pecado es pecado. Pero era algo, algo liviano. Digámoslo de esta manera. Y, pero ya no te sacia. Y ahora se borró ese límite. Y ahora vamos a algo peor y algo peor. Y cuando menos te das cuenta. Tu corazón está hecho piedra. El fin del enemigo. Porque él conoce la palabra. y la paga del pecado. Es muerte. Y qué peligroso es esto. Porque no estamos engañando a Dios. Porque a Dios nadie lo engaña, Dios está en todo lugar Dios me conoce, Dios te conoce Ante Él estamos en alma desnudos Nos estamos engañando es a nosotros mismos El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 29 al 31 Yo quiero que captemos esta palabra Son palabras directas de parte de Dios Donde dice cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. En la cual fue santificado. E hiciere afrenta al espíritu de gracia. Ahora si tú lees el capítulo 10. Dice advertencia al que peca deliberadamente. No es el que es tentado. Sino aquel que ha hecho del pecado un hábito. Donde deliberadamente peca continuamente. Y aquí está diciendo. Cuán gran castigo hay. Para el que pisotea la sangre del pacto. Aquella preciosa sangre de Cristo. En otra palabra cuando yo peco consciente de lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo pisoteando la sangre de Jesús y diciendo Señor no vale nada lo que tú hiciste para conmigo y es más estoy fuerte dice afrenta al espíritu de la gracia como la persona que quiere deliberadamente pelear sí o no. Es como una persona chiquita pararse frente a un, este, un uno de esos bas, jugadores de basquetbol grandote. ¿Sí o no? Y le dice a que yo te voy a tumbar y le queda aquí a la rodilla nada más. Eso es lo que es enfrentarte al espíritu de la gracia. Pero miremos lo que sigue diciendo. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 ¿qué dice amados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios Alguien diga conmigo mi Dios no está muerto Él es un Dios vivo Entonces yo quiero que entiendas esto Que, que Dios es consciente en nuestra vida Que Dios está con nosotros Él, él es vivo y Él es real en nuestras vidas Entonces una, una persona con corazón de piedra Es aquella que aún llega a decir Por eso toqué este, este versículo Aún llega a decir bueno al fin y al cabo eh, Dios es Dios de gracia y Él me va a perdonar y, y es verdad Dios es Dios de gracia Y su sangre tiene poder y te puede perdonar y puede limpiar tu vestidura y cambiarte y transformarte pero si verdaderamente hay un arrepentimiento Pero mi advertencia en esta noche con la enseñanza de hoy es no juguemos con un Dios que es vivo No juguemos con un Dios que es amor pero la Biblia también dice que Él es un Dios de fuego que consume Amén amada iglesia y entonces nosotros no podemos jugar con Él Sino que al contrario es que si yo amo a Dios, yo paso tiempo con Dios, yo voy a detestar entonces también lo que es la vida del de pecado. Entonces la palabra habla de que pecar deliberadamente es estar consciente de lo que estamos haciendo y pisotear la sangre de nuestro Dios. ¿Se acuerda de Sansón en la Biblia eh, o como a veces le llamo Sonsón en la Biblia? El hombre más fuerte en la historia que Dios había hecho un pacto con él. Y había dicho Sansón mira la señal de que yo estoy contigo te dejarás crecer el pelo. Y ese será un pacto eh, y, y, y bueno fue escogido Sansón como un juez para traer justicia al pueblo de Israel. En contra de los filisteos que era el, el enemigo eterno de la nación de Israel. Y, y Dios estaba usando a Sansón con poder pero de repente el enemigo llega. Y ataca a Sansón en la área más débil de todo hombre y fue con la mujer. Y de repente llega Dalila. Se acuerdan verdad y llega ella y le dice Sansón Declárame el secreto de tu fuerza y Sansón le dice Oh si me ataren con cierto tipo de cuerdas Entonces ustedes van a poder tener control de mí Porque nadie podía detener a Sansón dice la Escritura que mataba hasta mil hombres en una Pelea era de aquellos que iba a cruzar iba en la Calle y tú cruzabas la banqueta de ver lo grande Y fornido que estaba Sansón y Sansón jugó con Dalila una y otra vez y se quedaba dormido en sus Piernas Qué peligroso es cuando el enemigo ha endurecido tanto tu corazón que duermes en las piernas del enemigo. Que eres capaz de dormir en, la, en, en las piernas de quien está destruyendo tu vida. Alguien, alguien dice amén a eso y Sansón se quedaba dormido y mientras dormía lo ataban y se despertaba y Dalila, Dalila decía. Ay yo no sé qué pasó pero vinieron y te ataron de repente con las cuerdas que tú me dijiste que te tenían que atar. Ja, y se hacía la inocente, la tremenda esta. Y Sansón pues se levantaba y, y rompía la cuerda y se los comía hasta vivos y los destruía y lo hizo una y otra vez de una y otra manera pero un día en su debilidad y en su cansancio se duermen las piernas de ella y le dice bueno mi secreto está en el cabello que tengo es mi señal de pacto y mientras él dormía le cortan el cabello y cuando él se despierta Dalila le dice Sansón, Sansón tus enemigos me imagino que él se despierta pensando una vez más Dios sigue conmigo pues Dios es gracia, Dios es amor, Dios es misericordia. Me irá a respaldar una vez más pero cuando se, eh, se lanza a atacarlos, se da cuenta que ya no los podía destruir sino que lo toman preso, le sacan los ojos y se convierte en un payaso en el coliseo de los filisteos y termina una historia Triste que no tenía que terminar de esa Manera porque tarde o temprano quien juega Con fuego será quemado tarde o temprano Quien le da lugar al pecado su vida será Llevada a una vida de destrucción entonces Cuando Dios nos habla Dios nos habla con El objetivo de advertirnos para corregir Nuestra conducta alguien da gracias a Dios Por ello para que nosotros traigamos Corrección y convicción y transformación El enemigo endurece el corazón haciendo del pecado un hábito. ¿Será que te es fácil mentir, engañar a otros? ¿Será que te es fácil estar yendo a lugares que no son adecuados? Y ya, ya, ya no hay temor de Dios. There's no fear of God. No hay amor por Dios. Hoy es un día de restauración y es un día de arrepentimiento. Cerremos con esto número 3. la tercera Estrategia de la cual hablo en esta noche es El enemigo usará las acciones de los demás Las acciones de los demás para endurecer Mis amados nuestro corazón El enemigo usará las acciones de los demás Para endurecer nuestro corazón capten esto El enemigo no solamente quiere endurecer Nuestro corazón hacia Dios yo he hablado de Dios en estos primeros dos puntos que son Tan importantes pero si tú amas a Dios tú también vas a amar a tu prójimo Alguien dice amén a eso entonces de una de otra manera Esto va conectado me puedes dar fa en fa mayor por favor Entonces el enemigo no solamente quiere endurecer tu corazón Hacia Dios sino también hacia la vida del prójimo y aún Hasta la propia vida cuánta gente tiene un corazón Endurecido a las necesidades de otros porque en algún Momento ayudaron a alguien y en vez de agradecerles Hasta salieron debiéndoles te ha pasado eso en la vida que tú ayudas a alguien se están peleando ahí los primos yo no sé y tú entras a ayudarles y a darle consejería oye no lo peines de esa manera no se peleen por favor y después terminan hablando de ti y poniéndote hasta en Facebook o quién sabe qué sí o no y publicando todas tus debilidades y sacan tus trapitos al sol y qué es lo que pasa la persona endurece su corazón y dice bueno pues allá ellos sí o no que se maten hasta llegan a decir y su corazón poco a poco se va convirtiendo en un corazón de piedra Cuánta gente tiene un corazón endurecido y viven amargados Con resentimiento porque alguien un día les traicionó Se burló de ellos o se aprovechó de la inocencia O yo, yo no sé se aprovechó de su vida Por lo tanto su corazón se ha endurecido Porque dice la única manera de protegerme Es tener un corazón de piedra en este corazoncito Aquí nadie entra ¿sí o no Sino solamente mamá la que me parió, la que me dio a luz Pero me quedaré con un corazón de piedra y por lo tanto nunca reciben Y quien no recibe no puede dar, es que ese es uno de los peligros del corazón de piedra La próxima semana lo tocaré porque el corazón de piedra no puede recibir semilla Y donde no hay semilla no hay fruto y hay gente que por guardar y proteger su vida Han endurecido su corazón no deja que nadie les ame ¿Cómo puedes amar si no recibes amor? Todo lo que se siembra se cosecha ¿Cuántos están conmigo? Una vez más ¿sabes? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón ¿Cuánta gente tiene un corazón endurecido? Hacia Dios Porque personas que se dicen ser creyentes Lo único que han hecho es dar un mal ejemplo Y todos conocemos personas así Que murmuran, que critican Que hablan mal Yo Quiero que entiendan algo Amigos que están aquí O amigos que me sintonizan por televisión o radio que una persona manche el nombre de Jesucristo no significa que todos los cristianos somos así Porque nosotros somos un pueblo que lavado por la sangre de Jesucristo Somos un pueblo que amamos y tememos a Dios Y aunque hayan personas que fallen, que cometan errores No significa, no significa que ese es el sentir del pueblo de Dios Cuánta gente tiene el corazón endurecido y dice yo no creo en Dios si esa persona dice creer en Dios. Dice que va a la iglesia. Y, y, y mira hasta le he visto golpear a su esposa. Si yo lo conozco en el trabajo. Es la persona que, que maldice más. Que se emborracha más. Con razón esa gente no quiere venir a Dios. Y Satanás con su astucia dice. Aprovechar la oportunidad. Para endurecer el corazón. De estas personas. El fin del enemigo. Es que actúes como los demás. Que seas frío apático, violento, violenta, que seas una persona de venganza, porque eso es solo un corazón frío, eso es lo que endurecido, eso es lo que es. Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio ¿qué? corazón, porque ellos verán, está hablando solamente el corazón santo en cuanto su manera de vestir. y y su manera de hablar no sino también del corazón limpio de la amargura del resentimiento porque ellos verán a Dios cuando quieren ver a Dios en su vida yo quiero ver a Dios obrar yo quiero que Dios camine conmigo yo quiero que Dios me ayude a levantar mi familia a mi hijo. Yo quiero que Dios me ayude a cumplir el propósito por el cual he venido a esta tierra. Si yo quiero ver a Dios, yo tengo que mantener mi corazón ¿qué? limpio. Y créanme que cuando tú eres figura pública, hay mucha gente que quiere vaciar basura en tu corazón. Y si tú no aprendes a cuidar y continuamente tienes que estar, llega la noche, y, Señor, sana este corazoncito, sí o no? Pomada espiritual, sánala a Dios. Que dijeron, que hablaron, que mintieron, qué, Señor, sana este corazoncito. Pastor, ¿qué es lo que estás diciendo? No permitas que nada ni nadie Endurezca tu corazón Quizá gente te ha hecho mal, quizá gente Ha sido, un, ha dado un mal testimonio Quizá personas no han sido agradecidas en tu Vida pero por favor no permitas Que eso haga de tu corazón un corazón De piedra, tú eres diferente A esas personas, tú Eres una persona de propósito A pesar de todo ama A pesar de todo perdona A pesar de todo ayuda Levanta, apláudele fuerte Al Señor amén el día, el día, que actuemos como ellos actúan ese Es el día para preocuparnos Porque significa que mi corazón se convirtió En un corazón de piedra Y por favor no permitas que tu vida sea usada Para endurecer el corazón de otros Be the light, se la luz, se la sal, sé la diferencia Ama, perdona Porque así como el enemigo endurece corazones Dios no quiere usar como llamas de fuego para descongelar esos corazones, sí o no, y traer vida. Por favor, acompáñenme a Proverbios 23, 26. ¿Qué dice el Dios y qué va a hacer en esta noche? Todos en voz alta conmigo, Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mí. Una vez más, en voz alta. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Dame tu corazón, dame ese corazón de Piedra, Mire, Dios nos ama tanto que aún Teniendo un corazón indiferente a Él Él Nos dice dámelo y yo lo cambiaré que Aún teniendo un corazón lleno de dolor O de amargura Dios dice dámelo Entrégalo en mis manos sabe que la Presencia de Dios en la casa de Dios en El altar es un lugar de transferencia de Operación si tú sales de la misma manera Hemos perdido el tiempo la idea es salir que transformado, si hay cargas te vas con paz, si hay amargura te vas feliz verdad, si hay opresión te vas sonriendo, te vas con gozo Porque cuando tú le entregas a Dios aquellas áreas con las cuales tú dices Señor me es imposible sanar mi corazón, me es imposible ser libre de esta amargura me es imposible ser libre de este pecado de infidelidad, de pornografía, de mentira, de avaricia Señor mi corazón está hecho de piedra y hay un reconocimiento y tú se lo entregas a Dios Eso es lo que Dios está buscando un rendimiento total y cuando tú extiendes tu mano Dios inclinará los cielos a tu favor cuando tú extiendes tu mano no vacía Sino con tu corazón Dios Inclinará su gracia hacia ti Dios inclinará su misericordia O oh, alguien apláudale si está de acuerdo conmigo Dios inclinará su misericordia Y te abrazará Y te renovará Si te has alejado vuelve Si estás en pecado Toma una decisión Apártate de él Vive para Dios porque no solamente lastimas a Dios Estás perjudicando tu vida y tu casa Y si quizás las acciones de otros te han dañado Te han amargado, te han hecho llorar Y han endurecido tu corazón de tal manera Que ves a quien era antes tu amigo, tu amiga O ese familiar tan querido y lo ves en la banqueta Y cruzas la otra banqueta sin importar Que venga un camión y te vaya a matar a ti Algo no está bien en tu corazón Hoy es el día de sanar el corazón Dame, hijo mío, tu corazón Pongámonos en pie, por favor Señor, a ti venimos Con un corazón en nuestras manos Te necesitamos, canta conmigo Y hoy vengo a ti Corazón en manos Y sé que solo Tú puedes Saciarlo Si tan solo Me tocará hoy, vengo a ti y hoy, vengo a ti con mi corazón en manos, con mi corazón en manos, a rendirlo a ti y sé que solo. Tú puedes Saciarlo, cambiar Y transformarlo Si tan solo Tu mano Me tocará Tú eres Consuelas mi alma. Y hoy en tus brazos, dile, yo quiero morar, yo quiero. Todo con manitas levantadas decimos, Maestro, tócame. Y Maestro, tocame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy oh, en mí Y maestro Todo Cambie Sin dejar huellas Sin dejar huellas De ayer Maestro, todo. anhelo sentirte, sentir tus brazos oh, en mi maestro, o que oh, sus tocanos y borra todo pasado, toda huella de la hierba. Sin de de ayer y tocame, oclama y dile a él y tocame, yo mi vida la rindo, tocame. Camé, amado Dios, aquí estamos rindiendo y entregando nuestro corazón. Solo tú. Solo tú puedes saciar mi vida. Solo en ti encuentro paz. Solo en ti encuentro amor. Solo tu voluntad en mí me llevará. A una vida de propósito. Oh Señor quita todo corazón de piedra. Y danos un corazón de carne, danos un corazón que te ame, danos un corazón cuya prioridad seas tú Hoy volvemos a ti Dios, perdónanos si hemos dejado la fuente de agua viva Y hemos ido tras cisternas rotas, tras aquellas cosas, personas, oposiciones Pensamos que humanamente podían saciarnos y llenarnos Pero solo tu amor, pero sólo tu gracia solo tú puedes llenar, solo tú puedes saciar mi vida Hoy, yo, mi, mío yo me entrego a tus pies Ahora y dónde estás, ahora y dónde estás Ahora, ahora tus ojitos cerrados y dile Señor te entrego mi corazón Dile te entrego mi corazón Vamos último momento. Te doy mi vida, te doy mi vida Tú tienes que ser sincero Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos Quizás en tu vida Hay resentimiento En tu vida hay amargura En tu vida hay indiferencia Sea la necesidad del prójimo El corazón se ha vuelto corazón de piedra Alguien abusó, alguien mintió Alguien se aprovechó y Satanás ganó ventaja en esa área Lo guardaste, jamás lo sanaste Y ahora se ha convertido en un corazón de piedra Hoy dile Señor sáname Dile Señor me ame libre La sangre de Cristo ahora cubre mi corazón La sangre de Cristo ahora limpia mi vida Renuncio a toda amargura Renuncio a toda ira Renuncio A toda venganza A toda apatía A toda indiferencia Al dolor del prójimo En el nombre de Jesús se va Y donde había amargura Ahora viene felicidad Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús vamos Dios se está moviendo Dios se está moviendo Está trayendo Está trayendo un nuevo corazón El espíritu de Dios El espíritu de gracia Está en este lugar Come on Give them freedom Dale libertad Dale libertad El espíritu de Dios Está trayendo un corazón nuevo Un corazón nuevo Había hijos Había ido hijos o hijas Con odio hacia sus padres Con odio hacia sus hermanos Ahora Dios quiere sanar tu corazón Te veo en aquel sofá Te veo en aquella cama Te veo ahí te dice el Señor Permíteme entrar Dame tu corazón Dice el Señor y yo te sanaré, y yo te sanaré, y yo te sanaré Porque yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia dice Jehová Tú volverás a amar, oye lo que Dios te dice Tú volverás a reír, oye lo que Dios te dice Tú volverás a dar, tú volverás a abrir tus brazos Volverás a gozar y a danzar porque yo soy Dios, te vida y de libertad. Ahora te declaro libre en el nombre de Jesús. Mujer, varón, ser libre en el nombre de Jesús. Todo pecado ahora lo llevamos a los pies de la cruz. Todo pecado a los pies de la cruz. Todo lo oculto, lo que nadie ha visto, lo que nadie sabe. Yo lo rindo a Cristo. Yo lo rindo a Él, vamos, rinde tu vida. Unos momentos más. Unos momentos más. Dile, Señor, que tu misericordia hoy venga sobre mí. La gracia de Dios. The grace of God, la gracia de Dios. Ahora te abraza y ahora te renueva Ahora te renueva Oh la palabra dice Que si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para Perdonarnos vamos si hay un genuino Arrepentimiento esta es la noche para Hacerlo esta es la noche para decirle Señor perdóname límpiame 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 con la sangre de Jesús quiero ser libre de estas Adicciones quiero ser libre De estas palabras quiero ser libre De estas emociones quiero ser Libre de esta conducta quiero ser libre de aquello que no te agrada Ahora me arrepiento, me arrepiento Y soy libre, libre, libre Libre en el nombre de Jesús Ahí donde estás Dilo conmigo Señor perdona Todo pecado Si mi corazón se ha endurecido Y se ha perdido el temor por ti Dile Espíritu Noble Ven y susténtame Límpiame y seré más blanco que la nieve. Límpiame con tu sangre. Sangre carmesí. Jesucristo. Renuévame. Y perdona todo pecado. Y hoy vuelvo a ti Dios. Si me alejé de ti. Vuelvo a ti. Tú eres mi prioridad. Tú serás mi pasión. Yo vuelvo a ti. Última oración ahí ¿eh? donde estás Ora y dile Señor me acerco una vez más a ti Ora y habla con él me acerco a ti, me acerco a ti Si Dios ha dejado de ocupar el lugar la prioridad está en la noche, está en la noche dile me acerco a ti Dios Hoy renuncio a todo ídolo en mi vida Todo aquello que ha ocupado tu lugar me acerco a ti Y el Padre te abraza y te dice bienvenido a casa hijo, hija y su presencia es como una lluvia. Que comienza a caer. Y comienza a sanar el corazón. Prepárate porque Dios. Te comenzará a hablar. Porque Dios te despertará de madrugada. Y comenzará a trabajar en tu corazón. Porque Dios comenzará a sentarse. En el trono de tu vida. Y verás como todo comenzará a cambiar. Y verás la gloria de Dios. Sobre tu casa. Alguien diga conmigo en el nombre de Jesús. Hoy declaro. Que donde había un corazón de piedra Ahora hay corazón de carne Le entrego a Dios Mi corazón, dilo le entrego A él mi corazón Y caminaré en su Voluntad en el nombre De Jesús, amén Y amén Aplaudele fuerte a él